0: Bueno, este, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste Y hoy, como siempre, vengo súper feliz, vengo con mucha pasión en mi corazón Tengo ganas de, de simplemente soltar lo que Dios ha puesto en, en mi corazón Y lo que ha estado hablando eh, en estas últimas semanas, por lo menos y Para dar inicio a la charla de hoy me gustaría hacer una pregunta Si alguno de ustedes eh, tal vez alguna vez ha experimentado Como el haber puesto la esperanza Quiero que piensen en esa esperanza que uno pone a veces en cosas O en, o en asuntos o en, en cosas que tienen que ocurrir eh, o, o ya sea una porción de esperanza En algo que pueda salvarle a usted la vida por algún momento Si usted alguna vez se acuerda de algo en lo que usted eh, o yo en algún momento hayamos simplemente puesto la esperanza en eso que se puede obtener de alguna forma en el mundo. ¿Okay? Por ejemplo, para darles un ejemplo, para ver si, si les viene a la cabeza algo. Ahora con el COVID es un muy buen ejemplo, digamos, de algo que es como evidente para todos nosotros. Si alguien cree, por ejemplo, en la vacuna, ustedes saben que todo eso es un tema polémico, mucha gente cree en la vacuna, mucha gente no, mucha gente cree en algunas cosas. Eh, incluso tienen diferentes pensamientos acerca de eso, pero voy a poner el ejemplo de personas que creen en la vacuna, personas que, que de verdad creen que la vacuna de los va a salvar del COVID. Vemos personas, por ejemplo, que salen del país a buscar esa vacuna a otro lugar porque están desesperados, porque dicen: si no me pongo la vacuna de voy a morirme, y no sé qué, ¿verdad? Entonces ponen su esperanza en esa vacuna. ¿Por qué hacen eso? Porque eh, no, no es que sea malo, poner, tampoco poner la esperanza eh, en algo que evidentemente sabe que uno que le puede salvar la vida. Pero una vez que alguien confía en algo, como por ejemplo ese caso de la vacuna, difícilmente alguien puede sacarlo de ese pensamiento. No sé si ustedes lo han visto, pónganse a hablar con alguien que, que cree en eso o alguien que no cree en eso, ¿verdad? es lo mismo, ¿verdad? nadie lo saca del, del pensamiento que… Que tenga a menos de que una persona experimente un cambio personal que lo haga haga cambiar de mente Con respecto a eso que pensaba de si la vacuna sirve o no ok y precisamente esto es algo muy Similar a lo que ocurre obviamente no es exactamente igual pero es similar a lo que Ocurre cuando una persona pone su fe en Cristo o su fe en Jesús se parecen ciertamente eh, o en cierta forma a los que ponemos o a los que han puesto una esperanza en algo que les pueda salvar la vida, por ejemplo los que creen en esa vacuna una vez que alguien cree en que esa vacuna eh, de verdad le va a ser efectiva y se la pone realmente la persona siente o se, o se siente que ya no le va a pasar nada y yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso se les quita el miedo a la muerte de hecho de hecho, una de las primeras cosas porque la gente se pone la vacuna es porque le da miedo a morirse ¿verdad? entonces una vez que la persona se pone la vacuna y, y de verdad cree que es eficiente para eso inmediatamente el miedo se va a ir de esa persona y va a llegar algo de paz de hecho ese cambio que ocurre eh, digamos en este caso poniéndolo con la comparación con la vacuna Ocurre en la mente principalmente de la persona Obviamente hay algo físico también ¿verdad? que está ocurriendo Pero hay en, principalmente en la mente ocurre algo que es tan poderoso Tan poderoso que puede cambiar incluso el comportamiento Que la persona estaba teniendo antes y después de la vacuna No sé si ustedes me van siguiendo con eso Por ejemplo, ¿cómo se comporta esa persona ante alguien que está enfermo? ¿Cierto? Ya la persona... De y ya no va a tener tanto miedo, o sea, ya va a andar como más libre, ¿verdad? O Se va a sentir como que okay, no, no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces pierde como ese, ese miedo que tenía, o ese respeto que le tenía tal vez a la enfermedad, o, o a la muerte, incluso, ¿verdad? Para las personas que consideramos que hay algún grado de peligro en morir eternamente, Ahora quiero que cambie un poco el cassette, ¿verdad? Porque ese era el cuento de la vacuna y el COVID. No todo el mundo muere de COVID y no todo el mundo muere eternamente por el COVID, ¿verdad? Pero los que piensan o consideran que hay algo de peligro en la muerte eterna, o sea, los que de verdad creen que hay algo después de la muerte y todo eso, ¿verdad? Y, y que puede haber un riesgo, ¿verdad? En qué es lo que yo decido antes o después de morir, la palabra de Dios o la Biblia nos enseña. Que el pecado es algo similar a ese COVID Es como si el pecado hubiera sido una enfermedad Que entró en el mundo Y que Cristo es la única vacuna eficiente Para poder quitar O quitarle el el potencial de muerte A esa enfermedad, a ese ese pecado en este caso Una vez que las personas hemos puesto la fe en Cristo Es como si nos hubiéramos vacunado En cierta forma contra el pecado Quiero que lo vayan viendo más o menos de esa forma ¿Nos puede hacer daño el pecado al estar vacunado con Cristo? Sí, sí nos puede hacer algo de daño eh, mientras estemos en el mundo, ¿cierto? Seguimos estando vulnerables a a cierto peligro del pecado en el mundo Pero no, pero sabemos que no nos puede matar en forma eterna Sabemos que nos puede hacer algo de daño pero estamos vacunados contra, contra la muerte Digamos la muerte del pecado Vamos a tener que lidiar con esa enfermedad del pecado Vacunados por supuesto Igual como todavía las personas que ya se vacunaron Lidian ahora todavía con el COVID en cierta forma verdad Pero una vez vacunados en Cristo Por lo menos lo que nos enseña la palabra Nos va a enseñar a que ya nosotros no tenemos Por lo menos esa consecuencia de muerte eterna una vez en que nosotros lo hayamos recibido y le hemos entregado la vida Ahora por supuesto con la intervención adicional Que viene con el poder del Espíritu Santo en las personas que entregan la fe en Cristo Obviamente se da un cambio todavía mayor en la mentalidad de la persona Y quiero que lo vean el cambio, el mismo cambio que se va a dar en la persona En la mente con la vacuna Empoderado con el Espíritu Santo todavía va a ser todavía mayor El cambio que se da en un cristiano que le va a permitir al cristiano o nos va a permitir a todos los cristianos vivir sin temor o con menos temor a la muerte y empezar a vivir nuestra vida de una forma muy, muy diferente, va a cambiar nuestro comportamiento de, acerca de nuestra vida y hoy vamos a estar hablando de eso, por eso la charla de hoy la titulé Vivos para Dios pero antes vamos a empezar a invitar al Espíritu Santo para que nos empodere y nos abra el entendimiento de lo que vamos a hablar hoy y lo que Dios va a hablar A través de su palabra hoy Ven Espíritu de Dios Y llena este lugar Señor yo te pido que rompas barreras Hoy Señor el tema que vamos a tocar es profundo Así que te pido que Quites todas las barreras que puedan haber Espirituales del reino, las tinieblas Todas las confusiones, todas las cosas Que el enemigo incluso ha metido En nuestra mente o que susurra Día a día alrededor de nuestros oídos Que nos hace Alejarnos de ti, que nos hace temerosos, incluso hasta de ti en cierta forma Señor, y que no nos permiten entender la profundidad de lo que tú has hecho No nos permite entender lo poderosa y lo fuerte y lo bondadosa que es tu vacuna Por medio de tu Dios Jesucristo Ven Espíritu Santo, y te pedimos para que abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos ver y escuchar Lo que nuestros ojos naturales y nuestros oídos naturales no escuchan Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Romanos Y vamos a estar en el capítulo 6 Entonces los que traen Biblia voy a pedir que las puedan ir sacando Es un pasaje largo, así que vayan preparando el celular O lo que tengan ustedes de su medio para usar para Biblia Nada más que acuérdense como dicen los anuncios No es en el celular para para despistarse Solo para leer Romanos 6 3 al 14 Dice lo siguiente ¿Acaso no saben ustedes Que todos los que fuimos bautizados Para unirnos con Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados Para participar en su muerte Por tanto Mediante el bautismo Fuimos sepultados con Él En su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, sabemos, perdón, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado Porque el que muere queda liberado del pecado De hecho ahora estábamos cantando eso que chiva Ahora bien si hemos muerto con Cristo Confiamos que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo Por haber sido levantado de entre los muertos ya no puede volver a morir la muerte ya no tiene dominio sobre él en cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre en cuanto a su vida vive para Dios de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia entonces este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy y hoy vamos a estar por lo menos analizando o viéndolo como quieran ver por lo menos dos razones de por qué todos los que somos cristianos todos los que hemos muerto espiritualmente con Cristo, eso quiere decir los que han puesto la fe en Él, los que han decidido decir sí, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero poner mi fe en Él, van a poder cambiar por completo su mente y empezar a vivir su vida, en este caso nuestra vida para Dios. La primera razón que vamos a estar viendo es que el que muere con Cristo ha quedado liberado del pecado y ese es el primer punto que quiero como que analicemos y leamos en profundidad y vayamos viendo con lo que nos dice la palabra de dios si volvemos al pasaje de romanos 6 del 5 al 7 dice en efecto si hemos estado unidos con él en su muerte sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado Porque el que muere queda liberado del pecado Entonces lo primero que Pablo nos empieza a decir aquí Tiene que ver con una muerte espiritual Está hablando de una muerte espiritual Que ocurre en todos los creyentes En el mismo instante en el que le entregamos la vida a Cristo Y quiero que vayan poniendo atención a todas las palabras que estoy usando Porque son palabras clave Ocurre en el mismo instante en que la persona le entrega la vida a Cristo Esto ocurre cuando alguien pone su fe verdadera Pone su confianza total en Jesús Y esta cuando se da esta esta confianza Y se deposita de esta forma en Cristo La palabra de Dios dice que es como si nosotros Pusiéramos una fe verdadera en Jesucristo Y eso va a llevarnos a una unión inquebrantable con Cristo Esto ocurre En una forma que es inmediata en donde nuestro espíritu obviamente eh, ocurre algo profundo en nuestro corazón y es esto y esto que ocurre en el espiritualmente es algo tan tan poderoso y tan tan profundo que la misma Biblia lo llama que nosotros cuando ocurre eso somos a pasamos a hacer una nueva creación o sea algo ocurre tan poderoso en nosotros que cambia incluso nuestra identidad Cambia nuestro ser en una forma muy profunda la palabra de Dios nos enseña que cuando eso ocurre el mismo Espíritu Santo el mismo espíritu que levantó A Jesucristo de entre los muertos El mismo espíritu que lo empoderó Para hacer todos los milagros, todos los prodigios Y todas las cosas que él hizo Dice la palabra que se une Con nuestro espíritu Haciendo un nuevo espíritu Una nueva creación, hay algo que se, que se Transforma en una nueva Creación en donde El anterior ya no Es el mismo que después Ahora el nuestro Espíritu Unido al de Cristo Un ejemplo que nos puede Ayudar a entender un poco esto Es como cuando Un espermatozoide se une a un óvulo Quiero que lo imaginen un tirito Ambos son inicialmente Dos seres independientes Si lo quisiéramos ver Y le estoy, estoy tratando de usar palabras muy raras al propio Dos seres independientes Pero una vez que esos se unen Forman uno nuevo Ya no es ni el mismo día antes, ni, ni, ni uno ni el otro. Eso es uno nuevo que se hace o que se, o que se crea. Un nuevo ser, podríamos decir. La Biblia, la Biblia describe esta unión como el volver a nacer. Ustedes lo van a poder escuchar. Incluso hay una discusión con Nicodemo, Jesús, cuando le explica que vamos puede volver a nacer y cómo puedo volver a meterme en la panza a mi mamá y todo eso en realidad? porque es un poco difícil de entender, digamos, a primera entrada. Y la Biblia lo describe así porque para volver a nacer no es que uno vuelve a meterse en la panza como pensaba Nicodemo es que para poder nacer primero tiene uno que estar muerto o sea uno no puede estar vivo para volver a nacer entonces hay algo que muere o sea morimos ahora espiritualmente hablando y nos volvemos en una nueva creación en unión con el Espíritu Santo pero al mismo tiempo, y aquí es donde quiero que empiecen a poner atención, al mismo tiempo nosotros, aunque en el espíritu somos algo nuevo, seguimos esperando una completa redención de nuestro cuerpo mortal. Vayan poniendo atención a todo lo que voy diciendo porque ahorita se va a poner un poco más complicado. Segunda Corintios 5.17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo... Es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo Y mucha gente estudia este versículo y lo ve verdad y, y por supuesto lleva un montón de confusión Pero según lo que nos dice Pablo aquí si alguien está en Cristo es una nueva creación verdad Se nos dice que lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo O sea hay algo nuevo que ha llegado a esta, a esta persona que recibió este espíritu nuevo que es el Espíritu Santo pero quiero que hablemos un poco, un poco más a profundidad de este versículo Que yo creo que genera mucha confusión en, a nivel de todos los cristianos Yo he oído personas que realmente se confunden con esto y, y viven casi que mortificados por ese versículo Ahora más adelante tal vez van a entender por qué Y yo es lo que espero con esta charla es poder tratar de aclararlo lo mejor posible Usando algunos conceptos bíblicos que vamos a necesitar para entenderlo Muchas personas se preguntan, ok, vamos a ver, entonces vamos a hacer otra nueva creación y si somos esa nueva creación, y ya lo viejo pasó, ¿por qué seguimos experimentando dudas? ¿Por qué seguimos experimentando problemas? ¿Por qué seguimos experimentando eh, enfermedad? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas mal a veces? ¿Por qué nos equivocamos? Y esa es una duda bastante razonable que cualquiera de nosotros se podría hacer Y para poder entender lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y en nosotros Necesitamos entender el contexto bíblico respecto al reino de Dios ¿Qué es lo que ocurre en el reino de Dios? Necesitamos entender cuándo vino el reino, cómo interactuamos con el reino Y cuándo se va a terminar de establecer por completo en la tierra si ponemos atención a cómo Jesús entendía todo lo que tenía que ver con la, el establecimiento del reino que Yo no sé si se acuerdan que está predicho por los profetas, que iba a llegar el Mesías, que iba a venir el, 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 nuevo, el nuevo reino verdad, Para quedarse para siempre, un, re, un reino eterno y perfecto y toda todo una profecía una tras otra Hablando de la venida del Mesías y el establecimiento del reinado de Dios en la tierra Jesús tenía muy claro digamos todo el panorama de este establecimiento del reino de Dios a diferencia de como muchos de nosotros tal vez lo tengamos Jesús utilizó varios términos para referirse a este establecimiento del reino de Dios y vamos a repasar el primer término que utilizó El primero que utilizó lo vamos a ver en Mateo 4 17 que él dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca El segundo término que utilizó Jesucristo mismo es el siguiente El reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado a ustedes Eso está en Mateo 12 28 Él dice en cambio se expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes Ok vamos poniendo atención a eso Y el tercer término que utilizó fue hasta que venga el reino todos yo sé que se están, están diciendo que es esa contradicción Hasta que venga el reino ¿Dónde dice eso? En Lucas 22, 18 Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el reino de Dios Entonces estas tres afirmaciones Debería darnos a nosotros aunque sea una pista Para aclarar a todos de cómo incluso el mismo nombre de Dios Yahvé, verdad No sé si se acuerdan cuando, cuando Cuando Moisés se le aparece Dios en la zarza Y le dice bueno sí, sí está bien Me va a mandar alguien a, Pero y cuando me pregunten Que quién es el Dios que me va a mandar Quién es el que me va a mandar Cómo se llama Que voy a decir yo que, me, que quién me mandó Y él le dice dígale Que yo el yo soy te envió Ya le dice y si ustedes estudian esa palabra en griego se van a dar cuenta que esa palabra tiene por lo menos tres tiempos verbales. Significa yo soy el que soy, yo soy el que fue y yo soy el que será. Y pongan atención a eso también. Porque esto quiere decir que el tiempo para Dios definitivamente no es igual que para el tiempo nosotros. Y yo sé que ustedes están diciendo ya se volvió Ronald loco, ahora sé quién sabe que se fumó. La Biblia dice que para, un, que para Dios un año son como mil años. Que un día son como mil años, perdón. Y que mil años son como un día. ¿Ustedes lo han visto en la palabra? Ok. Entonces, haciendo un paréntesis, yo quiero que veamos un momento, porque esto puede ser una locura para el mundo, ¿verdad? Pero gracias a los estudios que tenemos a nivel científico, ya nos podemos dar cuenta que Albert Einstein descubrió una teoría que a muchas personas ahora le llaman la raíz de la relatividad. Si ustedes estudian eso, se van a dar cuenta que La ley de la relatividad explica Que el tiempo no es Absoluto, no es algo Que usted puede medir igual En todo lugar y en todo momento Depende de la velocidad a la que usted se mueva Ya estoy hablando a nivel físico A, a la velocidad que usted esté midiéndolo Y el punto de observación de donde usted lo está Observando, o sea si usted Viaja a la velocidad de la luz y, y usted mide El tiempo para la persona que va En el lugar que va viajando a esa velocidad El tiempo se detiene Totalmente una locura para cualquiera de nosotros, verdad? Pero la ciencia lo ha demostrado a nivel de electrones y neutrones, por si no sabían. Y todo eso lo dejo ahí solo para que entiendan que la ciencia no contradice la palabra de Dios, más bien viene a hacernos entender después muchas cosas que no entendíamos sin la ciencia. Y eso solo fue un paréntesis para seguir hablando de lo que estamos haciendo, lo que estaba hablando. Vemos que Jesús tenía claro que el reino de Dios también está cerca de venir. El el reino de Dios ya llegó, pero al mismo tiempo no está completamente establecido. Eso lo vemos claramente en en lo que él dice. Si no, se estaría contradiciendo de lo que está diciendo. Y él sabía que el reino de Dios iba a terminar de establecer, a terminar de consumar, como usted lo quiera llamar. En un futuro cercano iba a darse una segunda venida de él. De hecho, él dice: Cuando yo vuelva en poder, y así como me fui, búsquenos, se van a dar cuenta. Y la Biblia escribe esto como la segunda venida de Cristo Y el establecimiento final del reino de Dios Dicen que en ese momento se va a hacer Los cuerpos de las personas, van a, los que estén vivos Van a ser transformados, se acuerdan Y van a levantarse y los que estén muertos Van a resucitar entre los muertos Y va a haber una transformación de los cuerpos Por si no, nunca habíamos leído con cuidado esa parte la Biblia dice que es hasta ese momento en donde los cuerpos mortales van a ser transformados, resucitados para finalizar el completo del soso. De lo que significa en griego salvación o sanidad. Entonces si entendemos esto de esta forma nos vamos a dar cuenta de que nosotros ya fuimos liberados del pecado. Estamos siendo liberados del pecado y seremos liberados Del pecado en forma definitiva cuando Cristo venga y nos termine de liberar del pecado y vuelvan gloria Y no es hasta este momento en que nuestra naturaleza pecaminosa que está pegada al cuerpo mortal dejará de existir Así de sencillo, la naturaleza pecaminosa, lo que Pablo habla de la naturaleza pecaminosa se refiere a lo que queda en el cuerpo mortal que va en contra o hace ir al alma y a la mente en contra del cambio espiritual que recibió el espíritu. Acuérdense que el cuerpo humano o el ser humano está hecho de cuerpo, alma y espíritu y los tres interactúan en una forma eh, independiente cada una, pero son uno mismo al final de cuentas. Aunque cada uno tiene sus cosas separadas, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros desde que le entregamos la vida a Cristo Ya no estamos condenados a la muerte eterna ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya fue creado nuevo Seguimos experimentando eso sí una tensión espiritual Que es lo que podemos ver en, por lo, eh, en muchas de las enseñanzas que vemos de, de la teología del reino Por ejemplo ese concepto de que el reino de Dios está aquí ya Podemos experimentarlo ya pero todavía no está todavía establecido O sea, estamos en una tensión donde nuestro espíritu está redimido Pero nuestro cuerpo está en en el ya pero todavía no en la redención En cierta manera En especial ese cuerpo mortal Y Pablo lo explica de la siguiente manera en Romanos 7, 21 al 25 No crean que me voy a echar todo todo ese cuento así, así Sin hablar con la palabra Dice así, esto es Pablo hablando Así que descubro esta ley Que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo Y pongan atención al vocabulario que usa En los miembros de mi cuerpo hay otra ley Que es la ley del pecado Esa ley lucha contra la ley de mi mente Vamos poniendo atención y me tiene cautivo Entonces vean que hay 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 un pleito entre el espíritu, el alma y el cuerpo La mente nos va a poner a dudar en ciertas cosas, el espíritu está redimido Y vean lo que dice aquí Eh, Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me me tiene cautivo O sea, me me afecta mi mente y, me, y me, me, me lleva a la desesperación en ciertos momentos Como a más de uno de nosotros nos ha pasado Cuando decimos pero qué es este enredo Soy un pobre miserable dice Pablo ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Oh, atención al, al vocabulario que él está usando Después dice gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor O sea al final de cuentas él dice ¿Quién me va a librar de este cuerpo que todavía sigue? En cierta manera yendo en contra de mi cambio espiritual y dice gracias a Dios, Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver, Pablo lo tiene claro. En conclusión, con la mente, esto sigue siendo Pablo. En conclusión, con la mente, pongan atención, yo mismo me someto a la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. O sea, Pablo lo ve de la siguiente manera: soy un miserable. Así de sencillo ¿Quién me va a librar de este cuerpo mortal? Yo no lo puedo hacer Está desesperado Gracias por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Esto significa que todos los cristianos Fuimos sanados inmediatamente y completamente Cuando le entregamos la vida a Cristo en el espíritu En nuestro espíritu O sea hay un cambio espiritual dentro de nosotros Que nos lleva a la salvación inmediata de nuestro espíritu Pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue experimentando una tensión mientras Cristo viene a terminar de redimir nuestros cuerpos mortales, que eso va a pasar en un futuro, en un futuro cercano. ¿Hemos sido sanados de nuestra nuestra naturaleza pecaminosa? Uno podría tirar esa pregunta como rara, ¿verdad? ¿Hemos sido sanados de esa vieja naturaleza? Sí. ¿Estamos siendo sanados de esa naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Y vamos a ser sanados por completo de esa naturaleza pecaminosa? Sí, las tres preguntas son sí, pero estamos todavía esperando a que el reino de Dios se consuma por completo, todavía seguimos viviendo en nuestro cuerpo mortal, todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido en su totalidad, no ha sido convertido en el nuevo cuerpo que se va a convertir y esa sanidad completa solo la vamos a experimentar cuando Cristo venga en gloria y transforme nuestro cuerpo en uno inmortal de hecho la palabra de Dios dice que para que eso ocurra el cuerpo tiene que morir ¿no? y que eh, eh, Pablo lo explica en otros versículos de una forma hablando de una semilla tal y como lo vimos con el cuerpo de Cristo resucitado si ustedes empiezan a ver qué fue lo que ocurrió con Cristo Cristo pudimos ver el cuerpo resucitado de Jesucristo pero si ustedes se fijan el cuerpo resucitado de Cristo no era el mismo cuerpo con el que él vivió en la tierra, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿qué tenía de diferente el cuerpo? ¿alguien se acuerda? podía atravesar paredes, ¿se acuerdan? podía atravesar paredes, podía mover de un lado a otro, ¿por qué? porque era un cuerpo diferente, era un cuerpo redimido, incluso la gente no lo reconocía, Hay pasajes en donde dicen que él estuvo caminando con personas y no lo reconocían Hasta después de un momento que se les revelaba que era él Entonces la resurrección de Cristo fue una muestra de lo que va a ocurrir con nosotros en el futuro En cierta manera es una primicia al reino si uno lo quisiera ver así Fue como un adelanto para que viéramos lo que va a ocurrir con nuestros cuerpos Pero eh, cuando venga Cristo en la segunda venida Podríamos llamarle también los primeros frutos del Espíritu Santo. Ahora, nuestro espíritu, por supuesto, que va a estar en una constante lucha con nuestro cuerpo mortal, porque ambos tienen leyes diferentes. Uno tiene la ley del Espíritu y de la gracia que fue recibida por Cristo y el otro tiene la ley del pecado y de la muerte del cuerpo mortal. El mismo Pablo habla de que los dos tienen leyes diferentes. Pero nuestra nueva identidad en Cristo, una vez que usted y yo le hemos entregado la vida a Cristo, esa identidad, esa nueva creación no puede volver para atrás. Una vez que usted y yo le entregamos la vida a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios, dice la palabra. Y después dice que estamos llamados a ser herederos por herederos del trono de Cristo y un montón de cosas chivísimas. ¿verdad? Pero lo más importante es que nuestra nueva identidad es una sola y permanece en Cristo y todo esto por supuesto no ocurrió porque alguno de nosotros dijo uy es que qué galletas que somos verdad y es que cómo vamos a ponerle ir a la iglesia y cómo vamos a tratar de hacer las cosas bien no es que pasa esto o no pasó esto estoy casi seguro que cualquiera de los que está aquí puede dar fe de que no ocurrió esa transformación por esfuerzo de cada uno de nosotros sino más bien ocurre como un fruto o un resultado de un regalo que viene divino de parte de, la, de, de parte de Cristo, de parte de Dios mismo, por medio del concepto de la gracia de Dios. Un regalo que nosotros no nos merecíamos. Ninguno de nosotros nos merecíamos recibir una redención. Ninguno de nosotros somos suficientemente santos para por nuestra propia cuenta o esfuerzo poder ganarnos la santidad y poder estar. En paz con Dios Eso es algo que es para nosotros Es imposible de hacer Por eso Cristo tiene que hacer eso por nosotros Cuando le entregamos la vida Entonces cuando entendemos esto En la profundidad de nuestro corazón Por supuesto, por supuesto que se acaba el miedo Se acaba una parte O cierta, cierta forma de miedo si lo quisiéramos compararlo otra vez con la persona que tenía miedo antes del COVID Y ya se vacunó y se le quitó el miedo de la enfermedad Entendemos que fuimos rescatados del pecado Perdonados, justificados delante de Dios En pocas palabras podríamos decir fuimos vacunados por Cristo En contra del pecado y de la muerte De la muerte eterna Pero todo esto ocurre por varios motivos, pero con un fin en particular. Y esto ocurre en esta vida, en este momento, cuando usted lo pueda recibir o lo quiera recibir, para poder experimentar y vivir las primicias del reino de Dios el día de hoy, o hoy, si lo quieren ver así. Y eso nos va a llevar en cierta forma... A que seamos parte de ese plan de restauración y de salvación Que tiene Dios para con la humanidad y con el resto de las personas Que necesitan salvación y que necesitan recibir esa nueva identidad Que se nos ha dado como hijos de Dios Ahora, si usted ha recibido a Cristo, si usted le ha entregado la vida a Cristo si usted ha sido vacunado contra la muerte eterna Podríamos llamar, usted ha recibido una nueva forma de vida Pasamos de un estado de muerte espiritual inicial Y ahora estamos vivos para Dios La segunda razón que vamos a estar viendo hoy Es que el que vive en Cristo Ahora vive para Dios Y vamos a seguir leyendo el pasaje de Romanos 6 Que estábamos leyendo Dice Romanos 6 del 8 al 14 Ahora bien si hemos muerto con Cristo confiamos que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo por haber sido levantado de entre los muertos ya no puede volver a morir La muerte ya no tiene dominio sobre Él En cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre y en cuanto a su vida vive para Dios ponga atención a lo que dice Pablo aquí después De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Entonces vean que en este versículo podemos todavía ver un poco más claro lo que traté de explicarles en en la primera parte del punto anterior pero quiero que pongamos atención a este lenguaje que está, usando, que está usando Pablo en este pasaje también. Porque Pablo dice de la misma manera ustedes considerense muertos al pecado pero vivos para Dios, eh, vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces pareciera que es evidente que aunque el cambio espiritual ya ocurrió en nosotros y Pablo estoy seguro que lo tiene claro. Algo en nuestra mente tiene que cambiar yo diría que sería como cambiar el canal o poner la mirada en las cosas que ahora se nos han dado podríamos decir que nuestra alma o nuestra mente juega un papel importante en esta guerra en esta gran pelea que se está dando de poderes en el reino de Dios y en el reino de las diablas porque en cierta forma o en cierto grado, lo que nosotros pensamos y creemos De fijo en lo más profundo de nuestro corazón, cuando usted cree en algo Y usted realmente usted cree que eso es verdad, en cierta manera va a dictar hasta cierto punto Lo que terminamos haciendo en nuestra vida O sea, si usted cree que usted ya no puede morir de covid usted va a cambiar la mentalidad del miedo que tenía por el COVID si usted cree que Cristo lo rescata de la muerte eterna usted va a cambiar su mente y su canal de pensamiento en su alma que lo va a llevar a estar tranquilo de lo que va a ocurrir cuando ocurra la muerte en este mundo Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pongan atención que esto se lo está diciendo Pablo a los cristianos. No se lo está diciendo a personas que no creen en Dios, se lo está diciendo a personas que ya fueron redimidas en el espíritu Y les está diciendo sean transformados mediante la renovación de su mente o de su alma, si lo quieren ver de esa forma Hay personas que asocian el alma con la mente, yo creo que puede andar por ahí pero eso es una cuestión ya personal, eso no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando, lo importante es que vean lo que dice la Biblia Vean el otro que dice en Romanos 8.5 Dice y pongan atención otra vez al al vocabulario Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza Están poniendo atención Fijan la mente en esa naturaleza Vean que es algo que está ocurriendo en cierta forma en la mente Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza En cambio los que viven conforme al Espíritu Fijan la mente en los deseos del Espíritu Eso quiere decir que mientras estamos en este mundo Estamos definitivamente en una tensión espiritual Hay unas cosas que si nosotros ponemos la mirada en la naturaleza pecaminosa Vamos a poder tomar ciertas decisiones Y si ponemos la mirada en el cambio espiritual, en la transformación espiritual Y en la fe incluso de que ese cambio espiritual ocurrió Nuestro comportamiento y nuestra forma de reaccionar ante el mundo va a ser diferente esto quiere decir que aunque usted y yo nos equivoquemos, ¿verdad? Aunque usted y yo pequemos o nos equivoquemos o nos halemos de repente una torta por ahí, y, o, o me refiero a una torta, eh, para que no lo tomen así como tampoco como tan mal, de repente cuando uno de repente se sale mala palabra o como de repente una persona siente que, se, que está hablando feo en la casa y dice, pero ¿por qué yo estoy? Si ya yo soy una nueva creación en Cristo, y si ya yo soy una nueva creación, y soy... Pero porque yo a veces se me sale como el, la cosa fea y le hablo mal a mis hijos, o le hablo mal a mi esposo, o le hablo mal al, a Ronald, o a no sé quién, o sea, quiero que vayan pensando en eso. No quiere decir que esas pifias, o esos errores, o esos pecados, porque son pecados también, en cierta forma, que cometemos los cristianos, quiere decir... El cristiano sigue viviendo Para el pecado Ya no está viviendo para el pecado Antes vivía Para el pecado Ahora puede pecar Pero no vive para el pecado Son cosas muy diferentes Por eso Pablo nos dice Considérense muertos al pecado Eso es lo que está diciendo Considérense muertos al pecado ¿Qué quiere decir? Crean por fe en lo que ya ocurrió en su espíritu Crean lo que ya Cristo hizo en ustedes Que es una nueva creación Pero no pierdan de vista Lo que va a ocurrir en el futuro Y lo todavía lo que falta de ocurrir Romanos 8 del 3 al 4 dice lo siguiente Y esto es Pablo también hablando En efecto la ley no pudo liberarnos Porque la naturaleza pecaminosa Anuló su poder por eso Dios envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado entonces pongan atención la ley lo que envió Dios a Moisés para que todas las personas pudieran ver qué era lo bueno y lo malo verdad no pudo en contra de del pecado, por supuesto, porque más bien lo que viene es a reflejar qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Más bien empieza a hacernos ver a nosotros lo débiles que somos y que no podemos ser perfectos ni, ni, ni cumplir la ley por nuestra propia cuenta. Si fuera que nos salváramos por medio de la ley, estaríamos todos condenados a la muerte, definitivamente. Y de hecho eso es así. La Biblia específicamente dice que de hecho las personas que viven así para la ley, van a perecer. Porque no van a poder En contra de su naturaleza pecaminosa por su propia cuenta Para eso necesitamos una intervención divina Y esa intervención divina dice aquí Que Dios envió a su Hijo en condición semejante a la nuestra De pecadores para que se ofreciera ese sacrificio por el pecado Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros O sea que no es porque usted y yo nos portamos bien, no es porque usted y yo ya no nos equivocamos, sino es que Cristo pagó por, sacrificó su cuerpo, sacrificó su vida para que usted y yo pudiéramos ser redimidos del pecado que nosotros no podemos dejar de fallar. Así como en un resumen ejecutivo. Dice, así que... Condenó Dios al peca- así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pequeñosa sino según el espíritu o sea las personas que hemos puesto la fe en Cristo ya no vivimos pegados a esa naturaleza de la carne sino ponemos nuestra mirada en la naturaleza espiritual la naturaleza que Cristo nos vino a dar y nos redimió En forma instantánea cuando le entregamos la la fe o la vida a él Entonces así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana Haciéndolo, haciendo un mismo sacrificio de él mismo por nosotros O sea Cristo entregó su cuerpo en sacrificio del lugar nuestro Porque sabía que nosotros no podíamos Pagarlo, acuérdense que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? O sea, no hay otra forma de pagar el pecado, no hay forma de pagar esa deuda más que muriendo, no hay otra forma, ¿ok? Entonces, Cristo entendiendo eso y Dios entendiendo eso, envía a su Hijo al mundo en una condición semejante a la nuestra para que rompiera esa maldición del pecado en nosotros. Pero a diferencia de, de Cristo, <ríe> si lo quisiéramos ver así, que nosotros estamos en este tiempo aquí estamos en un momento en un tiempo o un proceso de santificación un, un tiempo de transformación santificación que cuando dice la biblia que va a terminar hasta que venga jesucristo en la segunda venida hasta que el reino de dios sea consumado y la segunda Venida de Cristo venga y termine de destruir por completo la maldad Termine de destruir al diablo, termine de destruir a todos los eh, demonios Y a todo mundo, a todos los malos ¿verdad? Y va hasta ahí es que nosotros vamos a poder ser por completo Al 100% libres completamente del pecado en, en todo Cuerpo, alma y espíritu, por completo Pero mientras eso ocurre Nosotros vamos a vivir en una tensión espiritual Entre el cambio que ocurrió en nuestro espíritu Y el que va a terminar de hacerse en nuestro cuerpo en el futuro ¿Qué pasa con la mente o el alma en todo este tiempo? Está en un proceso de tensión espiritual Por eso Pablo dice Mi mi mente me dice que yo hago una cosa pero quiero hacer la otra O sea, hay hay un choque espiritual por supuesto Entre la parte espiritual, la parte mental y la parte física De cada uno de nosotros Podríamos decir en resumen, que si los cristianos fijamos nuestra mente, nuestra alma, nuestros deseos, todas las cosas que, que, que nos da decisión, que nos permite a nosotros decidir o que nos permite a nosotros actuar. Si nosotros fijamos eso, llámele como usted quiera, mente, alma, como quiera. Si las fijamos en las cosas del espíritu, vamos a vivir más en el espíritu. Y si las fijamos en las cosas de la carne, vamos a vivir más en En la carne Al menos, por lo menos Mientras venga Cristo por nosotros Y esta realidad nos debería dar cierta Tranquilidad o paz para entender Que vamos a seguir luchando Contra el pecado Estamos vacunados contra el pecado Por supuesto, estamos vacunados contra el pecado Están vacunadas las personas De COVID contra el COVID Con las vacunas, sí, los que se la ponen, sí Y aún así les puede dar COVID Sí, claro, les puede dar COVID Claro ya no les da tan duro Parecido es el concepto Que lo que ocurre con el pecado y la muerte De todo lo que estamos hablando Que hace Cristo en nosotros ¿Por qué sabemos que el pecado Ya no nos va a poder matar Que ya no nos va a poder destruir? Porque la muerte fue pagada En la cruz del Calvario por Jesucristo Él ya pagó el precio de su muerte, mi muerte y de todas las personas que merecíamos la muerte y que merecemos la muerte, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús dice Romanos en otro capítulo, en otro versículo y quiero que se graben eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, eso quiere decir que ya no hay condenación Condenación para los que hay Para los que están en Cristo Jesús Y se los voy a volver a repetir No hay condenación No hay muerte No hay pago de muerte Porque Cristo ya pagó la muerte Por usted y por mí Eso quiere decir que usted y yo Podemos estar tranquilos De que aunque muramos Vamos a vivir como dijo Jesús mismo Entonces ¿Por qué les digo todo esto? Porque no hace falta entonces Vivirnos lamentándonos toda la vida De que ay es que yo sí soy chapa Todos los días me equivoco Y todos los días estoy cada vez más chapa Y cada día se me van las palabrotas Y, y entonces vivimos una vida de pobrecitos Y de qué tristeza Y, que, y entonces nos echamos todo un cuento ¿verdad? Y dejamos que la mente nos juegue una batalla Y destruya No la puede destruir sí, Sépalo, no lo puede destruir Pero trata de engañar la identidad que usted tiene o que yo tengo en Cristo. Al creer que usted recibió la salvación, que ya no hay condenación para usted si usted está en Cristo. Y entenderlo en su corazón en lo más profundo, le va a permitir a usted y me va a permitir a mí vivir nuestra vida sin temor a la muerte. Y empezar a vivir la vida para Dios, ya no para nosotros nosotros es algo que viene como un fruto, no es algo que nosotros nos ganamos por nuestras fuerzas. Vean lo que dice Romanos 6 del 12 al 14. Por lo tanto, no permitan ustedes y pongan atención, porque vea que está diciendo no permitan, o sea que podemos permitirlo, ¿verdad? No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Están poniendo atención. Ni obedezcan a sus malos deseos Eso quiere decir que nosotros tenemos Posibilidad de hacerlo Si no, no estaría Pablo diciendo Vean, no lo hagan Traten de no hacerlo ¿verdad? No obedezcan a sus malos deseos No ofrezcan los miembros de su cuerpo Al pecado Como instrumentos de injusticia Al contrario Y aquí voy a hacer un paréntesis Al contrario Recuérdese su identidad Recuérdese Que usted ya es una nueva creación Aunque usted no lo pueda sentir en su cuerpo Todavía al 100% usted ya lo es Eso es lo que está diciendo en un paréntesis Al contrario ofrézcanse más bien a Dios Como quienes han vuelto de la muerte a la vida Como quienes han vuelto Ojo no ha pasado al 100% todavía Va a ocurrir en algún momento pero está pasando y ya pasó, como todo lo que les expliqué, de, de esa tensión espiritual del tiempo, de los tiempos, del reino de Dios, ¿verdad? Antes de que digan que estoy usando ahí, back to the future en, en las charlas. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. O sea que usted y yo podemos tomar decisión en lo que hacemos según la mente. Usted y yo podemos escoger lo que queremos hacer, incluso redimidos, incluso cambiados, incluso renovados. Y vean que esta tensión nos lleva a usted y a mí a un estado de pelea, de batalla. No nos va a llevar a vivir una vida en la que vamos caminando, brincando como, ay, qué linda la vida, ya yo no tengo nada. No, es una vida de tensión espiritual. Es una vida complicada porque de repente mi, mi espíritu me dice algo y yo de repente siento que no soy capaz de hacerlo Porque no puedo y no sé qué y empiezo a pensar en que ya yo no soy hijo de Dios y que no sé qué Y empezamos a inventarnos cosas en la mente y, y no solo eso sino el enemigo usa hasta otras personas Incluso hasta cristianos para venir a decirle es que ustedes parecen no cristianos o sea, Hay un montón de cosas que están jugando alrededor de nosotros en una guerra espiritual una batalla que se pelea principalmente, no, no el 100% Escuche, principalmente se pelea en el alma o en la mente Porque espiritualmente ya está ganada Eso es como que usted le digan, vamos a ir a mejenguear Vamos a ir a, futbol, a jugar fútbol Y usted empiece a jugar el partido y vaya perdiendo 3 a 0 Pero usted sepa que va a ganar 4 a 3 Es lo mismo Usted sabe que va a ganar 4 a 3, pero, está, y, y, pero ay, mientras llega ese 4 a 3, usted está en tensión. Porque cree que no va a llegar, pero por fe usted puede creer que lo va a llegar a tener. Especialmente si sabe que es de Dios. ¿verdad? Y ojo, lo que Dios nos ha revelado a nosotros es precisamente para que nuestra fe nos permita ver lo que vivió Cristo los cómo resucitó entre los muertos, cómo su cuerpo fue transformado, cómo resucitó el tercer día, para que usted también pueda decir: Mira, no es un cuento de hadas, es un cuento de verdad. Y tan es así que hasta en cosas no cristianas está respaldada la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? En la historia está respaldado. No es un cuento ahí como otros, otras creencias, estas cosas que son de. De de, de personas ahí que, que supuestamente bajaron de no sé dónde y se fueron para no sé quién No, no, Jesucristo existió Es una persona histórica que usted puede estudiar Y hay más documentación de Jesucristo y de la vida de Jesucristo Y lo que hizo que cualquier otra persona en el mundo O sea estamos hablando de algo histórico que ocurrió Tan es así que el día que él nació cambió el calendario del mundo Estamos en el 2021 porque hace 2021 años nació Jesucristo A ese nivel de profundidad es el cambio que ocurrió Cuando el reino de Dios quiso venir y acercarse a, a la tierra por medio de Jesucristo Por medio de esa irrupción Ahora nuestro cuerpo va a ser transformado en algún momento sí va a ser transformado y está siendo transformado cada día nosotros podemos irnos pareciendo más a Cristo cada día nosotros vamos a ir muriendo en nuestra naturaleza pecaminosa cada día más, ir cada día más pareciéndonos a Jesucristo pero no nos vamos a parecer a Jesucristo hasta que nuestro cuerpo sea transformado no es posible en este mundo experimentar el 100% del reino de Dios hasta que venga el 100% del reino de Dios todo eso por supuesto gracias a Cristo y como nuevas creaciones que usted y yo si hemos entregado la la fe a Dios en nuestro cuerpo y nuestra alma y todo a Cristo vamos a tener que luchar en contra de nuestra propia mente y enfocarla más en Dios, en las cosas de Dios para qué las disciplinas espirituales Por ejemplo, si ya somos nuevos en Cristo y si ya nosotros, entonces ¿para qué vamos a orar y para qué vamos a ayunar y para qué vamos a a tratar de, de, de cambiar nuestra mente y todo? Por supuesto que hay un proceso de santificación que nuestra mente está jugando el partido. Nuestra mente está jugando en ese cambio y es algo que va a haber que ir dominando la mente. Por eso la palabra nos enseña a dominar la mente, por medio del dominio propio Por medio de los dones espirituales Incluso, y eso es un proceso De transformación y de santificación Pero no tiene absolutamente Nada que ver con la Justificación Que ocurre el día que uno Le entrega la vida a Cristo El día que su espíritu se une Con Cristo, ese día Es el día en que el Espíritu Santo Vive en nosotros, y es el día en que nosotros Convertimos en una nueva creación Pero de ahí en adelante a partir de ese día empieza una transformación cada día más a Cristo. Cristo espiritualmente habitando en nosotros, claro. Cristo en mí la esperanza de gloria, dice Pablo. Pero nuestro cuerpo está siendo transformado, está siendo domado. Tan es así que nos dice el que puede donar, eh, don, donar. El que puede domar la lengua, puede domar el cuerpo. O sea que hay una parte de nosotros que tiene que luchar en contra de esa batalla Que se está dando en ese, en en todo ese eh, enredo que acabamos de hablar O sea esto tiene que ver más con el proceso que estamos viviendo de transición En el establecimiento del reino de Dios y y no tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver Con un proceso de santificación Y de establecimiento del reino de Dios Y de que nosotros nos convertamos en lo que realmente Vamos a terminar de ser convertidos Pero todo es una cuestión de tiempo Porque todos y cada uno De los que le hemos entregado la vida a Cristo Ya fuimos aceptados Si usted le entregó la vida a Cristo Usted ya fue aceptado Por Cristo, ya fue aceptado por Dios Ya fue justificado por Dios Por gracia Ni usted, ni yo, ni nadie se lo merecía Incluso Todas nuestras imperfecciones, todas nuestras pifias, todas las las peladas que nos llevamos, todas nuestras debilidades, póngale en la lista todo lo que usted tiene ahí, póngale en la lista. Todos nuestros procesos están incluidos en toda esa parte de la santificación y y el camino a la redención total de nuestros cuerpos. Pero aún con todo esto... Ya podemos nosotros experimentar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo trajo Jesucristo con él. Ya podemos experimentar las primicias del reino de Dios en nosotros. Hay cosas que nosotros podemos experimentar ya de lo que va a ocurrir cuando nuestro cuerpo sea transformado. Por eso es que hay una tensión en que también nosotros en el cuerpo ya fuimos redimidos en cierta manera. Porque podemos experimentarlo como irrupciones del reino en ese 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 que va a estar completado podemos traerlo aquí O Dios lo puede enviar también por medio de su irrupción El Espíritu Santo O sea todos podemos experimentar un cambio de vida Ya hoy, ya hoy podemos experimentar un montón de cosas chivísimas Que vamos a ver cuando ya no haya sufrimiento ni dolor Y cuando haya solo gozo y cuando haya todo Hay cosas que podemos experimentar ya De hecho podemos experimentar ese gozo ya Aunque esté pasando el COVID aunque se venga la crisis aunque venga no sé qué por medio de las primicias del reino los cristianos podemos vivir en gozo en un tiempo de tensión espiritual y no solo eso sino también podemos ser reflejo de Dios en la tierra como sus embajadores Del reino de Dios para que otras personas puedan ver ese gozo extraordinario que sale De donde no puede salir gozo porque está la crisis, está el COVID, está todo Y ahí sale el brillo del gozo de un hijo de Dios dentro de donde hay oscuridad en el mundo Por eso Jesús dijo ustedes son la luz del mundo No están hechos para taparse ni para guardarse en un cajón Están hechos para brillar, ustedes son la sal del mundo para que den sabor al mundo también Entonces hay un cambio que inicia con esa muerte espiritual pero que gracias a la obra de Cristo ya se nos abrieron las puertas de par en par para empezar a estar vivos para Dios Y vean la verdad no sé si a ustedes les ha pasado o les está pasando lo que a mí me ha pasado y lo que yo he vivido porque esto es algo de todos los días, es algo que todos eh, estamos batallando en el día a día. Al menos yo lo he vivido. Muchas veces siento que a pesar de que, de que ya yo sé que le entregué la vida a Cristo, que ya yo sé que soy una nueva creación, que ya yo sé que me llamó incluso a ser pastor o lo que, como ustedes quieran ver. Todas las cosas chivísimas que uno siente que Dios ya le dio, ¿verdad? Muchas veces en el, me ocurre que me frustro, al igual que usted, que de repente digo, pero hey, ¿Cómo es eso? De repente le habló feo a no sé quién y qué, qué es lo que pasó. De dónde salió eso? Uy, será que es que no soy cristiano? No, por eso es importante entender esto: porque si no entendemos, el enemigo va a ganar la batalla en la mente, nos va a hacer pensar que somos alguien que no somos. Y otra vez quiero volver al ejemplo del COVID. ¿Qué pasa si usted cree que la vacuna no le sirve? ¿Qué pasa? Yo he visto personas que no vienen a la iglesia con vacunas, con dos ¿Qué quiere decir eso? Que tienen miedo ¿Qué quiere decir? Que no confiaron en la vacuna o que no confían y que todavía tienen miedo Y yo quiero que usted se quede pensando en esto y diga ¿Usted está dispuesto a pasar viviendo su vida con miedo? sabiendo que el Espíritu Santo le ha dado vida y le va a dar vida en abundancia y que es una promesa divina que no es un cuento de hadas que usted y yo aunque muramos vamos a vivir va a seguir viviendo su vida como si usted nunca hubiera recibido la vacuna eso sería una locura y eso está pasando entonces yo no sé si a ustedes les pasa eso bien, Porque a mí me pasa A veces yo me, me siento ahí como el malvado Y así, ay, qué barbaridad, qué malo que soy verdad, Y así Y luego de entregar la vida a Cristo Y de entender que somos nuevas criaturas Y que somos eh, eh, embajadores del reino de Dios Incluso Empezamos a ver que nos falta mucho por cambiar Y uno dice, ay, tanto me falta Ay Pasé una semana sin decir malas palabras Pero después, ay, otra vez volví Y entonces decimos, nos falta mucho por cambiar, nos falta mucho por aprender. Y la verdad es que sí, nos falta mucho por cambiar, nos falta mucho por aprender, eso es cierto. Y la verdad es que eso es una realidad para todos los cristianos, no no hay por qué sentirse mal. Es una realidad espiritual. Ninguno de nosotros, por más que le hayamos entregado la vida a Cristo, somos perfectos. Ninguno. No existe la persona perfecta en el mundo, solo Jesucristo, es el único perfecto. Ni aunque hayamos sido renovados vamos a ser perfectos todavía ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo por segunda vez por nosotros Y nos perfeccione por completo Haga la obra completa Tampoco nos parecemos demasiado a Cristo así así Como que digan ay que igualito de a Jesucristo Entonces, Tampoco, ¿verdad que no? O sea a veces tal vez uno hace así el pelillo Y tal vez ahí la gente dice mira igual al Cristo de la película Pero realmente no es somos una copia de Jesucristo. No, esa es la realidad. Claro, de repente nos sale el potencial, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos sale el, lo, lo, realmente lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero tiene mucho que ver con la mentalidad. De quién creo que soy. quién es, ¿En dónde estoy poniendo la mirada? ¿Estoy poniendo las, las debilidades? ¿Qué yo? ¿O estoy poniendo la, la mirada en las promesas y en las cosas que Dios me dejó? Y me dijo que ya. Sí, que no tenga miedo, que no va a pasar nada Que siga que siga más bien que vaya Que lleve el evangelio y que haga esto y que haga el otro Y que feliz y que vaya, que vaya por todas las naciones ¿Cuál es el, cómo vamos a Querer vivir nosotros? Yo creo que nos pasa A nosotros mucho esto que les he estado diciendo Que a mí me pasa Pero porque no sabemos Pelear esa batalla en la mente Yo creo que nos hace falta aprender Un poco más de, 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 de Cómo pelear esa batalla Y nos damos por vencidos, nos damos por vencidos, nos pasa algo malo en el trabajo y empezamos "Eh, ya ya está, ya, ya, ya nos damos por vencidos, olvidando que nunca se ha tratado de nosotros, nunca esta historia se ha tratado de nosotros, nunca, ni de nuestros esfuerzos, ni de lo bien que lo haga, se ha tratado siempre de la obra de Dios. En nosotros, nunca nuestros esfuerzos. Dijeron que yo creo que ya es hora de que cada uno de nosotros reconozcamos que no podemos hacer esto solos. Ninguno de nosotros podemos caminar solos en el mundo. No vamos a poder hacerlo solos. Por eso Jesús decía, el que no está pegado a la vid se seca. Él sabe que necesitamos estar pegados a Él. Él sabe que necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo cada vez que caemos en ese... Y no sé qué Todo, todo se cuánto Este caminar tenemos que hacerlo de la mano de Dios Incluso de la mano De otros cristianos también Nos llaman a vivir en comunión La Biblia Nos llaman a vivir en familia Para apoyarnos Para ayudarnos Para que, que ese, ese, todo ese caminar No sea agotado Porque es cansado Nadie dijo en la Biblia que iba a ser fácil El que me enseñe un pasaje que diga después de Cristo todo va a ser perfecto y lindo y color de rosas me avisan porfa porque yo lo único que veo es la dificultad de todos después de que conocieron a Cristo y lo complicado que fue seguir a Cristo y seguir el llamado y hacer lo que Dios le dijo todo el mundo en contra verdad más bien. Pero tenemos que recordarnos que hoy es el mejor día para volver nuestra mirada y nuestra alma al cielo Y recordar que ya fuimos perdonados y escogidos por Dios Que Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida Y al mismo tiempo para darnos el privilegio de poder pasar a estar vivos para Dios Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que nos termine de hablar y nos termine de poner en nuestro corazón parte de lo que haya hablado hoy a través de este mensaje ven Espíritu Santo llena este lugar con tu reino, con tu presencia ven Señor te necesitamos nosotros no podemos hacer esto solo Señor Aunque muchos de nosotros tal vez hasta nos creemos que lo podemos hacer solos. Señor, pero no podemos. Padre, yo invito a tu Espíritu Santo para que descienda aquí en este lugar hoy, Señor. Que descienda en los hogares de todos los que estén oyendo este mensaje. Desea que estén todos los hijos de Dios y los que están por ser llamados a ser hijos de Dios, Señor. Que permitas que nosotros podamos Descansar en la obra Que tú hiciste por nosotros Entendiendo Que no es algo fácil Entendiendo Que no nos compraste una entrada Al crucero Sino más bien Se parece más a como si nos hubieras llamado A un ejército
1: Ven Espíritu
0: Santo Señor, yo invito a tu Espíritu para que hoy la identidad de todo el ejército del reino de Dios, Señor, sea renovada. Ven Espíritu de Dios. Recuérdanos nuestra identidad, quiénes somos en Ti, quien compró con su cuerpo, sangre, con su vida la nuestra oh ven Señor ven y aclara en lo interior de nuestro corazón en nuestra alma nuestra mente lo que ya hiciste en el Espíritu Señor danos fuerzas para dominar la carne, para dominar los deseos de nuestro cuerpo. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, que es quien nos da el poder, quien nos da autoridad, quien nos da guía, quien nos da dominio propio, quien potencializa los dones en nosotros. Señor no hay habilidad en nosotros que no haya sido puesta por ti Señor muéstranos lo que significa Que no hay condenación Para los que estamos contigo Los que estamos en ti Los que hemos recibido tu espíritu Aquí que tal vez ha escuchado todo esto Y dice yo quiero ser vacunado yo quiero Ser yo quiero yo quiero esa vacuna de la Muerte eterna yo quiero pasar de la muerte a La vida yo no quiero morir Aunque muera en este mundo si usted Nunca le ha entregado a la vida a Cristo Hoy es el mejor día que usted le diga Aquí estoy tal vez nunca había oído no Escuchado el mensaje del evangelio También nunca había oído las buenas noticias De lo que tú viniste a hacer a este mundo Pero aquí estoy yo quiero Yo quiero eso Yo te entrego mi vida Te entrego mi ser Y creo plenamente Que me vas a transformar Mi cuerpo también Y ya quiero empezar ese proceso Ya quiero empezar a vivir Ese proceso de santificación De transformación ese, ese momento de parecerme poco a poco más a ti A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros defectos A pesar de todas las cosas que se mueven alrededor de nosotros Señor Y que a veces simplemente no entendemos Si hay alguien que ha estado luchando en su mente Algo relacionado con esto ha estado luchando en su mente tal vez incluso sintiéndose que no ha sido restaurado o restaurada yo quiero invitarlo que usted ahí donde está, está cierre sus ojos y vamos a invitar al Espíritu Santo para que le renueve su identidad para que le recuerde y le hable directamente y dígale donde usted está dígale Jesús Háblame a través de tu Espíritu Santo Y recuérdame Que ya yo tengo el sello de tu Espíritu Que ya he sido marcado Que he sido sellado Que he sido comprado Por tu sangre Esa Es la palabra que El Espíritu mismo le confirma a uno En lo interior del corazón que uno es un hijo de Dios si usted ha estado peleando y ha estado sintiendo esa guerra dígale al Espíritu Santo Señor yo necesito que me lo confirmes por favor háblame muéstrame y aprovechemos para pedirle al Espíritu Santo para que nos dé dominio propio para que nos dé fuerza para dominar la carne para dominar el cuerpo para dominar la lengua someterla al reino de Dios ven Espíritu Santo danos el poder la fuerza el entendimiento la sabiduría para poder ser cada día más parecidos a ti Señor yo sé que a muchos ya lo hemos recibido pero seguimos en nuestra mente creyendo que No tenemos todavía eso Que no lo hemos recibido Señor y si algo que no queremos es Ser como esas personas que se vacunaron Y no vienen a la iglesia Queremos ser como las personas Que se vacunan en Cristo Y salen porque creen que Cristo Realmente pagó el precio de su vida Queremos ser guerreros del reino de Dios Queremos ser embajadores Del reino de los cielos Aquí en la tierra, tú nos escogiste. Pagaste el precio más alto que existe por nuestra vida. No permitas, Señor, que el temor nos aleje, que el temor nos pare. Tu palabra dice que el amor echa fuera el temor. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Con el primer fruto del Espíritu Santo Que es el amor Que ese fruto Señor Sea lo que quite el temor Nosotros por nuestra propia cuenta No podemos Ven Espíritu Santo Y derrámate en este lugar Derrama tu presencia Más de ti Señor de ti Señor, más de tu Espíritu Santo vamos a adorar vamos a levantar nuestra mente nuestro espíritu Jesús dijo llegará el momento en que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad inclinemos nuestra mente hacia Dios Inclinemos todo nuestro cuerpo Sometamos todo nuestro cuerpo a Cristo Y digámosle: aquí estamos adorándote Señor Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Al Alfa y el Omega Al primero y al último El que siempre ha existido por los siglos de los siglos Al que va a venir en poder y en gloria El que va a resucitarnos y nos va a hacer vivir con Él por toda la eternidad En Espíritu de Dios Trae esa confirmación a nosotros Vamos a adorar Y quiero invitarlos a que adoren Con todo lo que ustedes tienen No seamos cristianos tibios Seamos cristianos empoderados Cristianos convencidos de quiénes somos, no dejemos que el mundo nos robe nuestra identidad.